0: ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、私たちって友達よねそうだが、なんだよ突然。いや、将来もし私がおばあちゃんになったりして、一人じゃ生きられなくなったら、マリサに介護してもらおうかと思って、なんでお前の面倒をそこまで見なきゃいけないんだよ。それにそうやって私に頼ってばかりだとどうなるかわかんないぞ。どういう意味私だって頭に来る時はある。もしかしたらわがまま言レ霊ムを殺しちゃうかもしれないだろ。いや、そういうことをするタイプじゃないでしょ。人は置かれた状況によって変わるものだぞ。実際に20代の女性が90歳の祖母を、介護疲れの果てに殺害した事件もあったんだからな。そ、そんなことあったのじゃあ今回は神戸介護殺人事件について解説していくぞ。それでは、ゆっくりしていってね。まずどんな事件だったのかを話していこう。この事件は2019年10月8日に神戸市須磨区にある被害者宅で発生した。お孫さんがおばあちゃんを殺しちゃったのよねああ。犯行を行ったのは、幼稚園の教諭だった松原あかねさんだ。当時まだ22歳だった。まだまだこれからって年齢だったのね。介護疲れから来る殺人だったって話だけど、ずっと松原さんが介護をしてたの松原さん一人がやってた。自宅周囲には祖母の子供が3人。松原さんの父親、おじ。おばが住んでたんだが、祖母の介護はすべて任されてたみたいなんだ。なんだか変な感じね。どうして他の家族は手伝ったりしなかったのかしら。そこについては後で触れるぞ。話を戻すが、祖母を介護しなければならなくなった理由は、彼女がアルツハイマー型認知症になったからだったんだ。アルツハイマーって確か記憶とか行動とかに支障が出る病気よね。そうだ。未だに確実な治療法も確立されてない藤の病と言ってもいい病気だ。よく聞く病気だけど、何が原因なのかしらまだ完全に解明されてないんだが、一番有力だとされてるのが脳に異常に溜まった、アミロイド β やタウといったタンパク質だ。脳に溜まったこういったタンパク質は脳細胞を圧迫し、神経細胞を変性させたりして、脳の全体を萎縮させるんじゃないかと言われてる。原理が完全にわかってないから換気させる方法が判明してないのね。それとも患者さんの数が少ないとかいや、アルツハイマー型認知症は全国的に確認されてる。例えば2020年の日本における認知症患者はかなりのものだったんだ。65歳以上の高齢者人口のうち、約630万人が認知症なんだよ。そんなにいるのもちろんこれは日本の高齢者だけの数だ。これに海外や若年性のものも加えるとさらに増える。かなりの人数が発症してるのに、研究があまり進んでないっていうのは怖いわね。祖母はその中でも特に症状が重かったらしく、妖怪5 4に分類される状態だったみたいだな。それってどのくらい重いの自力の生活や意思疎通が困難な状態だ。一日のほとんどを誰かに介護してもらう必要がある。松原さんはそんなおばあちゃんを介護してたのね。だが当然、松原さんは少しずつ追い詰められてた。日中は幼稚園の共有をして、それ以外の時間は全て祖母の介護をしてたんだからな。この時の睡眠時間は1、2時間ほどだったらしい。それだとお仕事の方にも影響が出るんじゃないの当然悪影響は免れなかった。ミスや遅刻が多くなってたみたいだからな。だが松原さんは一人で会護をし続け、ついに事件が起きてしまった。何があって殺しちゃったのかしら。事件当日の早朝、松原さんは祖母の汗を拭いてたんだが、その時に祖母からあんたがおるから楽しくないと怒鳴られたらしい。松原さんは謝り続けたが、祖母からの避難は止まらなかった。認知症になるとやたらと感情的になったりするって聞いたことがあるわ。ああ。人によっては物取り妄想を起こしてしまうこともある。松原さんの祖母は妖怪54のアルツハイマー型認知症だったから、感情的になりやすかった可能性がある。それじゃあ、その時にカッとなって、睡眠不足と適応障害の影響でもう限界に達してたらしく、タオルで鼻と口を塞いで殺害したそうだ。精神摩耗状態だった可能性があるな。仕事場でミスとかもしてたみたいだし、どこにも気の休まる場所がなかったのかもしれないわね。誰も頼れなかったんだと思う。事件を松原さんは実施してるから、完全に限界だったんだと思う。そうよね。でもどうして他の家族は手伝ったりしなかったの実は松原さんは幼い頃に両親が離婚してて、しばらく母親と一緒に暮らしてたんだが、やがて母親も亡くなって養護施設に入ってたんだ。そこから引き取ってくれたのが祖母だったわけだな。松原さんにとってはおばあちゃんは育ての親でもあったのね。祖母は生活費や幼稚園教諭になるための費用まで出してくれてたみたいだから、松原さんにとっては恩人とも言える相手だな。素敵なおばあちゃんじゃない。でも祖母にはそんな面倒見のいい一面以外に、気性の激しい一面があったんだ。どういうこと松原さんに対してあんたは借金ばかり作った母親から生まれたねや、といった言葉を放ってたみたいなんだよ。でもそれって松原さん本人は何も悪くないじゃない。もちろんそれに関しては子供だった松原さんには何の日もない。だが祖母からそういった発言は一度や二度じゃなかった。やがて中学生になった松原さんは、そういった言葉のせいで適応障害になってしまったんだ。さっき少し話に出てた適応障害はこの時にかかってしまったのね。そんな状況だったら一緒に暮らさない方がいいんじゃないかと思うんだけど。実は松原さんは中学生の時に睡眠薬を大量に服用して、救急車で運ばれたことがあったんだが、その時に医師から、祖母と同居しない方がいいって言われたみたいなんだ。やっぱり相当精神的に辛い思いをしてたのね。そういったこともあってか、松原さんは叔母の家で暮らすことになった。だが幼稚園教諭になってから祖母のアルツハイマー型認知症が発症した。そこで介護する必要が出てきたのね。でもさっきも言ったけど、どうして他の家族は何もしなかったのまず父親は手足が痺れる病気で、おじは清掃会社の経営が忙しかったらしいんだ。それにおばには小さい子供がいた。その結果、松原さんが介護をすることになった。おばはおばあちゃんに学費を出してもらったんや。あんたが介護するのが当然やろと言ったらしい。いろいろ事情があったのかもしれないけど、でも松原さんだけに押し付けるのは違うんじゃないかと思うんだけど、ああ。だが実際に松原さんは祖母を一人で介護し始めた。ひどいことを言われた経験はあるが、それでも恩を感じていたのかもしれない。松原さんは律儀な人だったのかもしれないわね。だけど、例えば最近だとそういうサービスとかもあるし、そういったものには頼ったりしなかったのかしらいや、一応仕事の間はケアマネージャーの人に頼んでたみたいなんだ。だが当然、仕事が終われば松原さん一人での介護だった。そのケアマネージャーさんには何か相談できなかったのかしら。そこで出てくるのがさっきの親戚たちだ。彼らは松原さん一人に全てを押し付けるために、ケアマネージャーとの接触を禁止してたんだよ。もし松原さん一人にやらせてるってわかったら、自分たちが非難されるからそうしてたのかしら。一応松原さんは職場の人にも、一人で介護をやってるということを話してはいたみたいなんだが、嘘つきだと信じてもらえなかったらしい仕事のミスの言い訳だと思われたんだろうなそりゃ確かに介護疲れが原因ではあったから言い訳といえばそうかもしれないけどでも何もそこまで言わなくてもいいと思うんだけどとにかく松原さんはそうして周囲から孤立させられ精神的にも肉体的にも追い詰められていったんだあまりにも環境が悪すぎるわどうしてここまでされなきゃいけないのよいずれにせよ松原さんは祖母を殺害したということで逮捕され、2020年9月9日から神戸地裁で始まった裁判員裁判で裁かれることになった。殺してしまったのは事実だと思うけど、松原さんには情状酌量の余地があると思うわ。彼女も被害者だと思うもの。その通りだ。弁護側は祖母の介護3ヶ月目に疲労や重度のストレスから。腎臓が悪化し、重度の貧血になったことや、軽いうつ病という診断を受けていたことを説明したんだ。その際に医師からは退職か休職を勧められてたことも明かしたぜ。中学生の頃にも適応障害を起こしてしまうほどだったんだし、その当時よりひどい状況となるとそうなるわよね。ああ。だから弁護側はそれを理由に、当時の松原さんは殺害を思いとどまれない状態にあり、心身耗弱状態だったため執行猶予付きの判決を求めたんだ。私も松原さんには執行猶予をつけるべきだと思うわ。これに対して検察側は祖母の体を濡れたオルで拭いていた際、祖母の発言に怒りを覚えて短絡的に犯行に及んだと指摘して、実施してたことから合理的に行動できてたと述べたんだ。確かに松原さんは実施してるのよね。でも殺害してから我に帰ったっていう可能性だってあるわよね。もちろんだ。そこをどう判断するかが裁判だからな。弁護側は松原さんは精神的に正常な状態ではなかったとして、検察側は正常な判断ができていたとして話し合ったわけだ。証人とかはいなかったのかしら当然いたぜ。まず検察側の証人として呼ばれたおばは、介護は家族みんなで頑張ったと話したんだ。よくそんな嘘がつけるわね。まあ検察側としては松原さんが、本当のことを言ってるとは言い切れないからな。真実は当人しか知らないわけだし。でもこれだと松原さんが不利になってしまうわ。安心しろ。松原さんの味方だってちゃんといたんだ。証人として呼ばれたケアマネージャーの女性は、祖母の入院を勧めたが、小原が拒否したと証言してるんだ。そっか、ケアマネージャーさんは実際に現場にも出入りしてたし、松原さんがどういう状況なのかも間近で見てたのよね。しかも妖介五4のおばあちゃんを介護してるのが一人だけってなると、当然入院だって勧めるでしょうし、しかも近所の人たちもちゃんとそういった様子を目撃してたんだ。松原さん一人で祖母の介護をしてる姿を何度も見てたんだよ。松原さんの原型を求めるために近所の人たちで嘆願書を出そうともしてたんだ。やっぱり近所から見ても異常な状態ではあったのね。実際にその嘆願書が出てたのかどうかは、調べても出てこなかったから不明なんだが、最終的に懲役3年、執行猶予5年という判決になったぜ。よかった。ちゃんと執行猶予がついたのね。ああ、懲役3年に執行猶予5年だから。刑務所には入らずに済んだんだ。このまま5年間問題を起こさずに暮らしていれば、懲役3年の刑罰は消滅する。さすがにひどすぎるものね。殺害は事実だけど、そうなっても仕方ない背景があったと言えるわ。なんとか執行猶予付きの判決をもらった松原さんだが、彼女の父親は刑務所に入るべきだ。会をやらされてかわいそうとの前提で判決が出ている。妹おばとも話したが同じ思いだ。今後連絡することもないし、親としての愛情はないと突き放してる。なんというか、この一家はいじでも松原さん一人に、責任があるっていう風にしたい感じに見えてしまうわね。ああ、松原さんが事件を起こしたのは確かなんだが、だからといって松原さんだけに全てを押し付けるのは、ちょっと違うんじゃないかと思うんだけどな。おじやおばはまだしも、実の父親ですらそんな反応返すなんてちょっとおかしいわね。とはいえこの一件は裁判を経て解決したことになる。代理人弁護士によると、松原さんは保護観察所を通じて、住む部屋を見つけて就職活動を始め、事務職のパートにつけたみたいだ。本当はまた幼稚園で働きたかったみたいだが、どうしても事件のイメージがあるから、問い合わせを受けた幼稚園からは、ブランドイメージのために断られてたらしい。どれだけ介護で疲れてても続けてた仕事だったわけだし、きっと本当に大好きな仕事だったんでしょうね。かわいそうではあるけど、幼稚園側の意見もわかってしまうわ。せめて仕事につけたことだけでも喜ぶべきなのかしらね。異常が神戸介護殺人事件だ。どうだった悲しい事件だったわ。精神的に追い詰められると正常な判断ができなくなるからな。そうなると余計に現状から抜け出しにくくなってしまう。どうにかならなかったのかしら。正直こういう選択は良くないとは思うんだが、本当に身の危険を感じたなら恩とか家族関係だとか気にせずに。逃げ出すのが一番だと思う。殺人まで犯してしまったら元も子もないからな。そうね。育ててもらった恩はあっても、それとこれとは話が別だものね。恩に報いることは大切だとは思うけど、恩を盾にあれこれと強要してくる人を相手にする必要は、ないのかもしれないわね。そういうことだ。だからレイムも、まあ私を頼るのも多少はいいが、あんまり頼りすぎるなよ。私だって怒るときは怒るからな。わかったわ。お互いほど欲が一番かもしれないわね。というわけで、今回は神戸介護殺人事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。